1: Bonsoir. Vous le savez peut-être, Topo va nous parler aujourd'hui de la mue des insectes. Alors, je me suis demandé d'où venait ce nom « mu. Je suis allée demander à mon Robert étymologique, et voici ce qu'il en est. La racine est indo-européenne, il s'agit de « mais », qui veut dire « changer et échanger ». Je vais vous passer les détails, mais du coup, on trouve dans cette famille des mots comme « migration »,« remuer »,« mutation ». Puis on trouve des mots qui, par extension, font référence à des échanges réglés sur l'usage et on tombe sur commune, communautaire, communiste, etc. Bref, le sujet de ce soir a donc rapport à ce qui change et tel l'imago qui s'est débarrassé de ses guenilles puériles, chacun d'entre nous va ce soir découvrir un nouveau monde grâce à notre mutant Topo. Nous sommes le mercredi 27 février de l'an 2019. Vous êtes dans l'émission 364 et bienvenue dans Podcast Science. Ce soir, c'est moi, Irène, donc, qui ai le plaisir de vous servir de maîtresse de cérémonie pour cette émission. Et Je suis basée à Bastia. Et en ce qui concerne le reste du tour de table, nous avons donc Topo depuis Paris. Bonsoir. Nous avons Tup depuis Barcelone. Et nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Le sommaire de l'émission est on ne peut plus classique, on démarrera avec euh, le dossier de Topo et puis on aura euh, des annonces, le quiz, euh, etc., etc. Et voilà, et donc on enchaîne avec le dossier de Topo. C'est à toi.
0: Merci Irène. Eh aujourd'hui, on va raconter une petite histoire. Imaginez un chevalier de la table ronde. Que ce soit Lancelot, Perceval, Galahad ou même le roi Arthur, on se les imagine souvent sur leur fier destrier doté d'une longue épée et arborant une étincelante armure de plaques. Difficile en effet de les imaginer sans une armure lorsqu'ils chargent au combat contre une horde de soldats ou à l'assaut d'un terrible dragon. Cette armure est bien souvent ce qui les sépare d'un horrible trépas et la bravoure de ces chevaliers se reconnaît au boss éraflures et entailles qui la décorent. Dans les romans et les films de chevaliers, le danger semble si omniprésent qu'on aurait envie de conseiller aux héros de toujours porter leur armure. Mais on se doute bien que ce n'est pas possible. Entre l'inconfort généré à devoir faire ses besoins, l'incompatibilité de rester en armure après un énorme banquet, ou encore l'impossibilité de faire des petits chevaliers avec la princesse, la liste des défauts à porter une armure en continu est longue. Et pourtant... L'évolution a doté plus d'un million d'espèces vivant à l'heure actuelle d'une armure quasi-perpétuelle. Bienvenue dans le monde des egdisozoaires. À tes souhaits. <rire> Merci. Eh bien, clarifions, clarifions justement l'étymologie de ce que c'est que Echdisozoère. Echdisozoère ou Echdisozoa, c'est le nom donné à un groupe d'animaux. Et cela vient du grec Echdisis, qui veut dire mu, et zoa, animal. Donc, comme mentionné plus tôt, C'est un groupe gigantesque dans lequel on retrouve des animaux comme les crustacés, les millepattes, les araignées et bien entendu, les insectes. L'ancêtre commun de toutes ces espèces vivait probablement il y a plus de 600 millions d'années et une des caractéristiques qu'on pense qu'il a données en héritage à l'ensemble de sa descendance, c'est la cuticule, autrement appelée l'exosquelette, la fameuse armure dont je vous parlais plus tôt. Alors, en effet... Comme la plupart des bestioles, les exdizozoaires ont un épiderme. Comme nous d'ailleurs. C'est un tissu de cellules solidement jointes les unes aux autres et qu'on appelle couramment la peau. Mais cette peau a la particularité de produire différentes molécules excrétées vers le milieu extérieur et qui vont former des strates de dépôt, des couches épaisses donc, qui constituent une armure fusionnée à leur peau. La couche la plus proche de l'épiderme on l'appelle l'endocuticule. Et c'est une couche assez souple, essentiellement formée de chaînes de sucre très particuliers, des polymères de chitine, qu'on appelle, bon, pardon, qu'on épelle chitine, C-H-I-T-I-N-E. Généralement, mes étudiants disent chitine et ça me fait un petit peu chier. Bref La chitine signifie tunique en grec, et pour faire plaisir aux chimistes, je préciserai, merci Wikipédia, qu'il s'agit d'un polysaccharide azoté issu de la polymérisation de N-acétylglucosamine liée entre eux par une liaison osidique du type bêta 1,4. Si vous voulez des explications, hein, je je, je lègue à Claire ou à Brusicor de me faire l'explication de ce que ça veut dire. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est des longues chaînes de sucre. De base, la chitine permet de constituer une couche résistante mais souple. Au-dessus de l'endocuticule de chitine, il y a une couche de protéines, cette fois-ci, qui constitue ce qu'on appelle l'exocuticule. Alors là, l'exocuticule, c'est du costaud. Les protéines, comme l'arthropodine ou la sclérotine, forment un réseau solide, rigide et particulièrement résistant. Qui plus est endocuticules et exocuticules peuvent être parsemés de cristaux de carbonate de calcium qui rend l'ensemble supradur. Mais ce n'est pas tout. Une cire particulière est sécrétée par des cellules de l'épiderme et vient enduire l'ensemble de la cuticule constituant sa dernière couche que l'on nomme l'épicuticule et qui confère une imperméabilisation à l'ensemble de l'armure qui est donc un rempart absolu contre les chocs mécaniques ou chimiques. Alors, alors, je crois qu'il y a des questions, une... oui
2: Oui, j'ai une question pour toi. En fait, je me suis toujours demandé si cette cuticule, elle était aussi imperméable à l'eau ou alors si ça ramollissait comme le, la peau des doigts après un bain, tu vois. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience
0: Alors, l'endocuticule, elle, elle est perméable à l'eau. Mais généralement, l'exo et l'épicuticule, et surtout l'épicuticule, elle, elle est justement imperméable à l'eau. Donc, quand euh, l'animal est, euh, a uniquement de l'endocuticule, eh bien, euh, c'est, l'eau peut pénétrer dedans. Mais généralement, les couches qui sont juste au-dessus de ces deux premières couches, eh bien, elles, elles, sont, euh, elles sont bel et bien euh, imperméables, généralement. Après, il y a toujours, comme on peut le voir souvent dans le, dans le monde animal, des exceptions. Et donc, D'accord. pourquoi toi, tu te, te demandais ça Parce que tu demandais, euh, si tu plongeais des insectes, est-ce qu'ils allaient te gorger d'eau ou euh...
2: Non, mais je, je me demandais combien de temps ça pouvait... Euh... Tu, tu vois souvent des insectes euh, s'échouer à la surface de l'eau et euh, je me demandais si ça les ramollissait ou si juste ils se noyaient. <rire> ça, c'est,
1: c'est vachement intéressant comme question, je
0: trouve Eh <rire> bien, tu peux le savoir, maintenant, euh, ils se noient et tu peux, essayer, tu peux tenter de les sauver. Et les euh... cafards les cafards, ils mollissent dans l'eau ou... ben, ben non, en fait, ils, sont, ils ont pareil, une cuticule, comme, comme la plupart de, de, des exozoaires. Donc, les cafards font partie des insectes et sont euh, bel et bien euh, de ce groupe-là qui ont cette cuticule particulière. Donc, on reprend. On a cette cuticule et elle entoure l'ensemble de l'animal, partout où il y a de la peau. Mais chez les insectes et autres bestioles apparentées, on trouve aussi de la cuticule qui entoure les yeux, une grande partie du tube digestif et leur système respiratoire donc euh, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer si on faisait la transposition à un humain et que vous vous retrouviez avec des plaques de métal dans le tube digestif et les poumons c'est, juste, euh, c'est, c'est un p- très 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 bizarre parce qu'en en fait avec cette description on a l'impression qu'on a juste détaillé les constituants du revêtement d'une boîte de conserve et il est facile de perdre de vue qu'on est en train de parler d'animaux la question donc est comment un animal peut manger, respirer percevoir son environnement, voire juste se déplacer avec ce genre de squelette rigide tout autour de lui Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la cuticule des Echdisozoaires n'est pas uniformément composée des trois couches que j'ai décrites plus tôt, que ce soit sur l'ensemble du corps ou pendant l'ensemble de la durée de vie de l'animal. Déjà, il y a des cellules qui traversent la cuticule, que ce soit avec un canal, qui permet d'ailleurs d'alimenter la cuticule en couches de protéines ou de cire, ou que ce soit des cellules en entier, comme les cellules qu'on appelle les soies. Alors, pour comprendre ce que c'est que les soies, vous avez probablement déjà remarqué que certains insectes, comme des bourdons ou certaines araignées, donc pas des insectes, hein, faites attention, euh, bah, ces animaux-là, ils semblent poilus. Alors, ce ne sont pas des poils, comme chez les mammifères, mais des cellules qu'on appelle des soies et qui traversent la cuticule, justement. Chez les arthropodes, qui est un groupe d'egdisozoaires qui possèdent des appendices constitués de pièces articulées, d'où le nom « arthropode. Ça veut littéralement dire appendice articulé. Chez les arthropodes, la cuticule de la jointure dans les articulations du corps et des appendices est quasi uniquement composée d'endocuticules. Vous vous rappelez, l'endocuticule, c'est la couche souple de la cuticule composée de ces chaînes de sucre de chitine. Qui plus est, ces jointures sont aussi riches en une protéine conférant de l'élasticité, protéine qu'on appelle la résiline. Dans d'autres endroits, la cuticule est par contre quasi uniquement composée d'exocuticules, ce qui rend ces parties très rigides. Le renforcement de ces parties est souvent dû à l'accumulation de protéines, voire de cristaux minéraux, à travers deux processus qu'on appelle respectivement la sclérotisation ou la minéralisation de la cuticule. Pour la sclérotisation, le processus ressemble à, un peu à ce qui se passe lorsqu'on tanne du cuir. En fait, c'est des traitements chimiques qui permettent de réaliser des liaisons fortes entre chaînes de protéines. Ce sont souvent sur ces parties où viennent se fixer des muscles de l'animal par le biais d'extensions des cellules musculaires, ce qu'on appelle des tonofibrilles, et qui viennent s'attacher directement sur la cuticule. C'est donc ces variations de la composition de la cuticule qui permet aux egdisozoaires de voir, de ressentir leur milieu avec leur soie et de se déplacer avec leurs appendices. Donc, vous me dites si je vais trop vite, si ce n'est pas assez clair, si vous avez bien euh, tout compris de ce que je dis là sur endocuticule, exocuticule. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes, donc euh, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas clair.
2: Endo, c'est dedans. Exo, c'est dehors. Et euh... ouais, ça va. <rire> <rire> J'arrive à
0: suivre. <rire> Il y avait un troisième, c'est épi qui est carrément euh, vraiment euh, le, le, le top du top extérieur. Donc, mais ouais, tu as bien suivi. Parfait. Alors... Cela ne dit pas ce qu'il se passe au cours de la vie d'un égdisozoère. Ce genre d'animal, ça mange, donc ça grandit. Et, et, et du coup, qu'est-ce qui se passe si ça grandit c'est, c'est exact, ces animaux se nourrissent et nécessairement prennent de la bidoche, et donc, ils vont croître. Mais pour croître, il va falloir lutter contre cette coque rigide qui entoure l'animal. Et la solution qui est apparue au cours de l'évolution, c'est la fameuse mue. Alors... Vous avez déjà probablement entendu parler de la mue, mais essayons si de clarifier celle qui va nous intéresser ici. Alors certes, un lézard, un serpent, la voix d'un adolescent, un chat angora en été, toutes ces drôles de bestioles réalisent des mues. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui, celles qui concernent les eggdizozoaires, ce sont celles qui permettent à l'animal de grandir. Et ce n'était pas le cas des exemples précédents, en particulier pour l'adolescent. Pour grandir, les écdysozoaires doivent se débarrasser de leur cuticule périodiquement et la refabriquer on dit que leur croissance est discontinue, et c'est une de leurs spécificités. Je rappelle, Echdisozoer, ce sont les animaux qui muent. Vous avez déjà probablement entendu parler de la mue, mais il faut, 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 faut le dire quelque chose, c'est qu'on on peut penser que la mue, c'est quelque chose de totalement curieux par rapport à notre croissance continue à nous. Mais si l'on se tient à la représentativité dans le monde animal, Force est de constater que ceux qui croissent n'importe comment, bah c'est nous, c'est les vertébrés à la croissance continue. On, on, va, on va s'intéresser maintenant plus attentivement sur les détails du mécanisme de la mue. mais gardez ça en tête, en fait, les extraterrestres sur cette planète, c'est bien nous qui croissons de manière continue, alors que ceux qui ont véritablement formé une success story évolutive, ce sont les EGDISOZOER. Alors d'ailleurs, cette mu a été essentiellement étudiée pas chez l'ensemble des egdisozoaires, mais chez les crustacés et les insectes. Et chez eux, on sait que la mue des egdisozoaires est sous contrôle hormonal, le plus souvent avec une hormone qu'on appelle egdisone. Euh, D'ailleurs, vous pouvez remarquer, egdisone, egdisozoaire, on n'est pas sur la recherche de l'originalité ici. Ce contrôle hormonal permet d'intégrer plein de variables, comme la taille, le poids, l'alimentation, etc. Et d'ailleurs, de nombreux pesticides fonctionnent grâce à leur effet perturbateur sur le déclenchement des mues. Une mue trop précoce aura tout fait de tuer un eggdysozoaire. Et vu que les hormones sont souvent les mêmes, vous pouvez subodorer les effets dévastateurs que peuvent entraîner l'emploi inconsidéré de certains pesticides. En gros, par exemple, Typiquement, dans mon laboratoire, euh, ce qu'on donne à mes, petits, euh, à mes petits animaux, qui ne sont même pas des egzizzozoes, hein, c'est pour dire justement les craintes qu'on peut avoir. Euh, donc mes animaux, ce sont des vers marins. Et mes vers marins, on leur donne des, des épinards bio pour justement éviter tout euh, euh, contact avec des pesticides qui pourraient avoir un effet néfaste sur, sur nos bestioles. Alors, si je ne m'abuse, je vois qu'il y a une question de la chatroom.
2: Oui, il y a une personne dans la chat-room qui demande s'il y a des Bernard lermite de mu d'insectes, c'est-à-dire des insectes qui squattent des mues d'autres espèces d'insectes.
0: Des plus une de la même espèce ou d'autres. Alors, c'est une bonne question. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est un exemple un tout petit peu particulier. C'est l'exemple d'une espèce de punaise, une punaise assassine, comme on les appelle, une réduve. Et donc c'est une espèce de punaise en particulier qui généralement s'enduit des cuticules voire des cadavres de, d'insectes pour pouvoir justement rébuter tous ses prédateurs euh, et, et comme ça il la laisse tranquille. Donc c'est une espèce qui euh, recycle, on va dire les, les mues, mais elle elle, se, elle ne rentre pas à l'intérieur, elle ne fait juste que euh, les, les poser comme ça sur sa propre cuticule pour pouvoir euh, avoir une sorte de de, de, pas moi, de charnier sur son, sur son dos. C'est
2: dissuadant dissuasif.
0: bah dissuasif ouais, Oui, carrément, ouais. Et ça, ça marche plutôt bien. C'est, c'est, c'est même hardcore quand tu imagines que la plupart de ces cadavres, c'est elle qui les a tués, donc c'est un peu comme tu vois, les, les barbares vikings qui prenaient des crânes et qui se les mettaient comme ça sur, sur leur armure. Je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais en tout cas, ça, ça doit être quand même assez... Ouais. Euh... C'est métal.
2: C'était ma question, justement, si elle le tue elle, elle-même ou si elle recyclait juste des, des cadavres.
0: <rire> elle en prend un peu, un peu de tout. Elle prend sa propre cuticule, d'ailleurs, quand elle fait ses propres mues. Ses propres mais voilà, tu, 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 tu vois le genre. Quoi.
2: Sympa.
0: Oui. Alors, entre chaque mue, l'animal, et disozoaire, a passé du temps à remplir l'espace sous la cuticule. Quand cet espace est rempli, la mue est généralement déclenchée et au début, on ne voit pas grand-chose. En fait, c'est que les bouleversements sont internes, sous la cuticule. Déjà, les divisions cellulaires de l'animal sont généralement accélérées, surtout au niveau de l'épiderme. Et ensuite, il y a une, accéléra- une accélération de, de, la, de la division cellulaire au niveau d'éventuels organes ou appendices qui régénèrent. Parce que pour la plupart de, de, ces, de ces animaux-là, ils peuvent régénérer des appendices, mais euh, les nouveaux organes apparaissent justement euh, uniquement après, euh, après une mue. Ensuite, il y a des glandes épidermiques qui sécrètent des enzymes qui viennent littéralement digérer la vieille endocuticule, la fameuse couche juste au-dessus de l'épiderme. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, grâce à cette Cette génération d'enzymes, euh, il va y avoir digestion de l'endocuticule mais je vous rassure, rien n'est jeté l'endocuticule nouvellement digérée est réabsorbée par les cellules de l'épiderme mais ce qui se passe du coup c'est qu'il se crée un espace vide entre l'ancienne cuticule composée uniquement d'épi et d'exocuticule si vous suivez bien et l'épiderme qui lui commence à sécréter une nouvelle endocuticule donc là il y a un espace qui libère justement la vieille cuticule de la nouvelle en formation. Et au même moment, il y a un remaniement de certaines cellules nerveuses et musculaires pour libérer l'ancienne cuticule et s'attacher à la nouvelle. Donc si vous suivez toujours bien, vous saurez qu'il y a des endroits où la cuticule était presque uniquement composée d'endocuticules. Du coup, si elle est digérée, ben, là où il y avait uniquement de l'endocuticule, ce seront les réseaux de lignes de cuticules très fragiles d'où va pouvoir émerger l'animal en fin de mue. Donc en fait, c'est un peu comme les ouvertures faciles sur certains sacs. Vous avez des trucs qui sont prédécoupés. Et bien ça, c'est l'endroit où il y avait uniquement le lendocuticule qui se fait digérer par des enzymes sécrétées par l'épiderme. Donc, l'animal émerge de, de cette mue et il est alors recouvert d'une cuticule très souple et fragile, mais par contre particulièrement élastique. Or, pour pouvoir d'ores et déjà prendre la forme de cette étape de son développement, l'animal va pomper de l'eau ou de l'air en fonction de son milieu de vie. De Il faut, faut garder en tête que la cuticule constituera l'armure rigide autour de l'animal mais qui doit tout de même grailler pour remplir l'intérieur. Si c'était paf, euh, forme finale, ça ne servira à rien. Donc, euh, Ce qui se passe, c'est qu'en attendant de pouvoir accumuler des réserves et manger, etc., et de remplir l'espace dans la nouvelle armure, eh bien, ce sera soit de l'air, soit des fluides internes qui combleront le vide. En même temps que la cuticule va s'épaissir et durcir, l'eggdisozoaire va gonfler comme un ballon. Il laisse derrière lui, par contre, son ancienne cuticule, une empreinte particulièrement minutieuse de son précédent stade de vie. Donc je vous invite d'ailleurs à, à faire attention. Euh, si, par exemple, vous vous balayez dans un grenier et que vous euh, trouvez ce que vous, au premier abord, considérez être des cadavres de, 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 d'insectes ou des cadavres de, de, d'araignées, par exemple, soyez attentifs parce que ça se trouve ce sera uniquement la cuticule. D'ailleurs, quand on obtient, on obtient uniquement la cuticule vide d'un animal qui vient d'effectuer sa mue, on appelle cette cuticule vide une exuvie. C'est le nom consacré pour pouvoir dire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous obtenez une exuvie, bah déjà, il n'y a pas l'animal, donc il n'y a pas inutile d'avoir peur. Par exemple, si vous avez peur des araignées, vous pouvez choper une mue d'araignée, c'est, c'est parfait pour pouvoir le, vous désensibiliser à manipuler des araignées. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre ce, ce, cette cuticule vide et l'observer, par exemple, à la loupe binoculaire, euh, euh, au microscope, et vous allez voir tous les détails, tout l'endroit où il y avait les soies. Euh, vous pouvez même voir le contour des yeux. Tout ça, ce sera euh, justement représenté. Tout à l'heure, je vous ai dit que, par exemple, il y avait aussi le contenu digestif euh, mais lui, généralement, c'est uniquement de l'endocuticule, donc il est complètement digéré à l'intérieur du, du tube digestif. Par contre, il y a quelque chose aussi de très, très intéressant, c'est que le système respiratoire des insectes, notamment, qui est un système qu'on appelle un système trachéen, ce sont des tubes qui rentrent à l'intérieur de l'insecte, et eh bien, toutes ces tubes euh, qui servent à l'insecte à respirer, eh bien, on peut les retrouver dans des cuticules. Là, je suis en train de mettre dans la chatroom une image d'une cigale donc, d'une exuvie de cigale, uniquement la cuticule vide d'une cigale. Et vous pouvez voir qu'il y a des tubes à l'intérieur. Euh, je remercie au passage le fantastique blog euh, « Les poissons n'existent pas », sur lequel j'ai trouvé euh, ce, cet article de Nicobola Bola et dans lequel il a pris cette photo magnifique d'une exuvie de cigale. Mais euh, l'été arrive bientôt, hein, si on, on croit les températures... Euh, Estivale qu'on peut retrouver en février et donc on peut espérer que cet été vous pourrez recueillir éventuellement en fonction de votre lieu de vacances des exuvies de cigales et observer ces fins filaments qui correspondent à tout autant de tubes respiratoires de l'insecte. Je ne sais pas si j'ai été clair, je suis un petit peu parti en live là, mais vous me dites si je vais trop vite. <rire> je, je crois
1: que c'est clair. Ouais, la photo elle est bien, on voit bien. Mm.
0: Ouais c'est plutôt, bah, c'est, c'est plutôt pas mal euh, comme, comme photo. Euh, donc, euh, bon, euh, si, si, on est quand même dans la radio, donc vous, il faut, faut s'imaginer que vous avez justement la carapace euh, de, de la cigale euh, sous forme larvaire et euh, à l'intérieur des tubes. Et donc, il faut s'imaginer que ces tubes rentraient dans l'animal pour permettre la respiration de l'insecte. Donc, j'espère que vous l'aurez compris, la mue, c'est quand même une étape de vie où l'animal est particulièrement vulnérable. Et généralement, il essaie de se retrancher dans un lieu sûr pour effectuer sa mue. Entre chaque mue, on peut estimer que la masse va doubler et que la taille du bestiau va accroître de 25%. L'espace temporel entre chaque mue, la durée d'accomplissement de la mue et le nombre de mues sont fortement variables entre les espèces et dépendent également des conditions alimentaires et climatiques. Alors, donc tout ça... Juste pour pour pouvoir vous détailler, tout ça, ça ça, ça concerne l'ensemble des egdiszozoaires. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les egdiszozoaires, c'était par exemple euh, les crustacés, les millepattes, les araignées, les insectes. On y retrouve aussi euh, euh, les tardigrades, euh, des animaux qui sont devenus très, très populaires. Notamment, vous pouvez regarder que parmi euh, les... les les, les tardigrades, a, enfin, c'est un sujet de vidéo très très courant et notamment Dr Nosman avait fait une observation de, de tardigrades dans mon laboratoire. Ce qui est intéressant avec les tardigrades, je mets une petite parenthèse, une petite anecdote, c'est que la femelle euh, donc, euh, utilise sa cuticule lorsqu'elle fait des mues pour pouvoir protéger ses oeufs. Tout à l'heure, tu demandais euh, comment on peut pouvoir euh, recycler les mues pour pouvoir faire quelque chose de, de pratique. Et bien, chez les tardigrades, cette mue, elle sert justement à pouvoir protéger les œufs qui vont être enfermés dans une, dans une cuticule. Donc c'est, c'est plutôt pratique, elle fait une sorte de panier à œufs protecteur.
2: Ah, si je peux rajouter quelque chose sur les Tardigrades, ça, mmh. ça fait deux ans qu'on essaye de lancer un jour officiel des Tardigrades sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez nous aider, c'est le 12 juin, on y donne de l'Internet de Tardigrades. Voilà.
0: Ben Moi j'ai les liens déjà hein. prêts, il y a a un billet sur saft, il y a des vidéos chez Nozman et euh, je peux faire un scoop, euh, on prépare un épisode euh, télé avec euh, Nozman dans lequel on va essayer de mettre des tardigades en cryptobiose Tenez j'en profite juste pour mettre une petite image euh, d'un gif animé euh, de la mue la plus impressionnante qui existe, qui est est portée à à voir c'est la mue de l'arthropode donc, je vous rappelle ces animaux ectizozoaires qui possèdent des pattes articulées. L'arthi- l'arthropole le plus grand en termes de diamètre possible, qui est, une, qui est un crabe araignée. Eh bien, quand un crabe araignée, c'est une espèce qui vit au Japon, fait une mue, eh bien, ça a le mérite d'être particulièrement impressionnant, sachant que le diamètre, si je ne m'abuse, si on écarte les pattes, qui sont très très longues chez cet animal-là, fait près de 3 mètres de, de long donc euh, du beau bestiaux, et vous imaginez que quand vous avez une cuticule, une exuvie de crabe-araignée, ben vous pouvez euh, la mettre dans votre salon, ça fera du plus bel effet. Voilà, alors, à fin, alors plutôt de, que de vous détailler tous les types de mus qui existent chez les égdiszozoaires, moi ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'on va s'intéresser ce soir au développement mystérieux de nos animaux, à, de nos amis à six pattes, hein, les hexapodes, du grec hexas 6 et podos, pied. L'étymologie en entomologie, c'est fun. L'entomologie, au passage, c'est la science des insectes. Alors, qui veut me chanter « Les insectes sont nos amis
2: » Les insectes sont nos amis, et il faut les aimer aussi. Euh, voilà, je ne me rappelle plus de la suite.
0: <rire> comme vous, ils ont une âme. Comme, euh,
2: comme euh, Machin
1: <rire> et Mouchem. Voilà.
0: C'est ça. <rire> Merde. Bon, voilà, on s'est complètement humilié. C'est une catastrophe.
1: <rire> ouais, bah, bon. re...
0: Revenons-en à nos hexapodes. Alors, les hexapodes sont un groupe, un sous-groupe des arthropodes, cousins plus ou moins proches des araignées, des millepattes et de crustacés. Alors, petite parenthèse phylogénétique de relou. Il s'avère que les hexapodes sont nichés au sein du groupe des crustacés. Donc, en fait, on devrait les considérer comme des crustacés dérivés. Voilà, fin de la parenthèse, je ne sais pas si c'était clair. C'est un peu comme les les dinosaures et les oiseaux. Pendant longtemps, on pensait que les dinosaures et les oiseaux, c'était des groupes différents, et maintenant, on sait que les oiseaux sont des dinosaures dérivés. C'est exactement la même chose, la même relation entre hexapodes et crustacés. Alors, pourquoi je vous parle d'hexapodes et pas d'insectes, quand je vous évoque ces fameuses bestioles à six pattes Eh bien, c'est que les les insectes stricto sensu correspondent à un sous-ensemble d'arthropodes à trois paires de pattes, auxquels on rajoutera les protours, les diplours et les colamboles. Et là, je sens que je suis en train de vous perdre, mais ce n'est pas grave, on va essayer de préciser encore une fois. Donc, pour être très précis, les insectes sont un sous-groupe d'hexapodes et on les reconnaît au fait que leur bouche est composée d'appendices qui sont situés à l'extérieur. Ce n'est pas le cas des trois grands groupes d'hexapodes que j'ai nommés plus tôt. Les protours, les diplours et les colamboles ont leurs pièces buccales, c'est-à-dire les appendices qui sont autour de leur bouche, à l'intérieur de leur tête. Alors que tous les insectes, eux, c'est à l'extérieur de leur tête. Voilà, je ne sais pas si c'est clair... Irène est en train de se moquer parce que je suis en train de mimer des pièces buccales d'insectes. Mais voilà, euh, c'est la radio, vous ne, vous ne pourrez pas apprécier ça. Mais...
2: <rire> mais tu fais vachement bien la pièce buccale pour nos auditeurs. Je tiens oui. à le,
1: <rire> le oui. signaler. Je, je vous remercie. Oui. On sent ah. la passion quand même. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, tiens, j'ai oublié de mettre une image de, de, du contrôle hormonal de l'église bon Ce n'est pas très, très grave, mais je la place quand même. Alors, comme tout bon exisozoaire, chez les hexapodes, les mus se succèdent durant leur croissance. Mais ce qui est intéressant chez les hexapodes, c'est que l'animal peut avoir des formes variables tout au long de sa vie. C'est ce qui permet d'ailleurs de distinguer plusieurs types de développement chez ces animaux-là. Alors, encore une fois, une série de mots, d'une série de gros mots, mais euh, on va essayer d'expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Il y a chez les hexapodes le développement à métabole hétérométabole et holométabole. Et non, il n'y a pas de développement discobol ou dragonball, mais bon, ça, ce serait pour une autre émission. Donc, chez les hexapodes amétaboles, le juvénile, qui est clos de l'œuf, a grosso, grosso merdo, la même morphologie que l'adulte, si ce n'est qu'il est rikiki. Donc, on trouve ce mode de développement, surtout chez nos, nos fameux diplours, protours et colamboles. Donc, les colamboles, vous savez, ce sont les hexapodes qui n'ont pas le droit de, de rentrer dans le club des insectes. Ces bébêtes ne font que muer, que pour grandir. Donc, on n'arrive pas, quand on voit une mue de ces hexapodes-là, on n'arrive pas à savoir si c'est un adulte ou pas. Donc, c'est le cas, par exemple, des colamboles. Alors, moi, j'avoue, cette terminaison en bol ajoute de la confusion. Ce n'est pas de bol. Ce sont de minuscules bestioles qui vivent surtout dans l'humus et qui sont tout simplement adorables. Je vous invite à regarder des vidéos de photos de, de leurs petites bouilles, de leur parade amoureuse ou encore de leur mues. Sur ces dernières vidéos, vous pourrez remarquer qu'il est quasi impossible de savoir si l'animal qui s'extirpe de la cuticule est arrivé au stade adulte ou non. D'ailleurs, j'ai une petite question. À votre avis, qu'est-ce qui permet de, euh, de savoir qu'un animal est un adulte par rapport à un autre stade du développement mes chers camarades bébés. podcasteux. Ben voilà.
1: Exactement. Qu'est-ce que tu dis, Léa euh, il, il peut faire des bébés. Oui, mais tu ne le vois pas s'il peut faire des bébés. À la vue, tu ne le vois pas, si
0: Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que chez la plupart des hexapodes, si, c'est visible. Mais c'est grâce à, justement, des caractères sexuels secondaires euh, qui apparaissent, justement, au dernier stade de développement, au stade adulte. D'ailleurs, juste... Pour information, à partir de maintenant, le stade adulte, on l'évoquera, on l'appellera le stade imago. Imago, signifiant adulte chez les insectes et les hexapodes. Bref, fin de la parenthèse. Et donc oui, c'est la capacité à se reproduire qui définit l'adulte pour, pour n'importe quelle espèce animale. Mais chez les hexapodes, il euh, y a des caractéristiques secondaires qui permettent justement de reconnaître à coup sûr un adulte par rapport à un stade larvaire. Par contre, chez les colamboles, il bah, faut s'accrocher parce qu'il faudrait euh, regarder sous la jupe des colamboles pour voir les, les, les parties génitales et pour voir si elles sont euh, efficaces. Mais ce n'est c'est, c'est vraiment, vraiment pas simple à voir. Alors oui, Irène, tu avais une petite euh, réaction sur, sur cette histoire des, d'adultes. Vas-y.
1: Bah, c'est une bêtise, mais moi, je connais les adultes qui, enfin, qui peuvent se reproduire, mais qui ne sont pas
0: adultes, en fait. Mais tout mais à et fait. Non. Et <rire> c'est <rire> peut-être ce qu'on appelle le, le, le caractère de néothénie. Je sais pas, tu te rappelles euh, Je sais pas si on a fait un épisode là-dessus ou si, si, si tu connais les axolotles. C'est des sortes de salamandres, mais qui restent coincées au stade larvaire, tout en étant capables de se reproduire. Donc ça, c'est euh, là, ce qu'on a, le processus qu'on appelle la néoténie. Donc ça se trouve là, ce que tu es en train de caractériser, je, sais, je, je ne sais pas qui tu es en train de faire un headshot là, mais euh, en tout cas, <rire> tu pourras lui dire que c'est comme un axolotl. Pas de nom. <rire> pas de nom. Donc. Il y a d'autres hexapodes à amétaboles célèbres, comme par exemple les lépismes, qui sont plus connus sous le nom, mais par contre un nom complètement bidon, de poisson d'argent. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu euh, ce sont des insectes pour le coup et ils possèdent des pièces buccales externes et on en trouve qui filent dans le carrelage de nos salles de bain. Moi, je sais que j'en, j'en trouve généralement quand je vais p- faire pipi à 2 ou 3 heures du matin et <rire> sur le, le sol carrelé de ma salle de bain, j'en, j'en vois. Et je sais que euh, Gigi, ma, ma petite chatte, elle adore les lépismes. Elle ne sait pas les chasser, mais elle les regarde et elle kiffe ça. Eh <rire> bien, les lépismes, bien, ils peuvent muer entre 17 et 66 fois au cours de leur vie. C'est, c'est bon, vrai hein ouais, ouais. Et, et ça explique notamment euh, par le fait que les lépismes continuent à muer même lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte et sa taille finale. Donc, chez ce groupe-là d'insectes, euh, arrivé à la taille adulte, il peut y avoir encore des mues ultérieures, et donc euh, la, 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 la mue finale, ce n'est pas la mue qui donne euh, l'imago.
2: Et ils vivent combien de temps, du coup
0: C'est une bonne question. Je te remercie. <rire> pour... <rire> Euh, je ne sais pas s'il y a des grabataires lépismes dans ma salle de bain. Il y en a tout le temps. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. <rire> non, je ne je, je, je saurais pas dire. Euh, j'imagine pas énormément de temps, mais je ne sais pas d'où je tire cette information. Donc on va dire, euh, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je ne retrouve jamais d'exuvies de, de, de l'épisme dans, mon, dans ma salle de bain. Donc, euh, je pense que soit ils les, il les recyclent, soit ils les bouffent, comme on, on le voit, c'est souvent euh, le, le cas. La plupart des insectes bouffent les, les, la cuticule pour pouvoir euh, recycler la chitine qui s'y trouve, des protéines.
2: Alors, oui. le grand Internet mondial nous dit qu'ils peuvent vivre de 1 à 3 ans.
0: Ah À
1: 3 ans, quand même
0: quand même, bah, en 66 mues, ça faisait quand même beaucoup. Je me disais que ça, ça prenait au moins une année pour faire un truc comme ça, quoi. Parce qu'il faut qu'ils bouffent oui, entre chaque mue, donc.
1: Et ça dépend
2: de l'espèce. Il y en a qui peuvent vivre jusqu'à 5 ans.
0: Incroyable. Donc en fait, il y a des éleveurs de lépisme, si euh, si, <rire> si on en croit Internet. Bon, Soit. Hein. On, on ne juge pas les passe-temps hein, des gens. Donc, chez la plupart des insectes, lépisme non compris, on trouve. Peu d'organismes à métabole. Donc à métabole, métabole, ça veut dire changement, transformation. Donc quand on parle de à métabole, c'est que tout simplement les mues successives n'apportent pas de transformation de l'apparence de, de l'animal. Et donc, chez, hormis les lépismes, chez tous les insectes, on peut distinguer des différences notables entre le stade adulte et le stade juvénile. Et du coup, ce stade juvénile, on le qualifiera de larvaire. Donc, chez la plupart, on parle d'un développement dit hétéro métabol Et chez les hétéro-métaboles, eh bien, il y a trois stades de développement. Le premier, c'est l'œuf. Ensuite, c'est la larve. Et enfin, je vous rappelle, c'est l'adulte, qu'on appelle en entomologie l'imago. Il y a donc... Euh une étape importante de la vie de ces insectes, la métamorphose à travers laquelle ils passent d'un stade larvaire à un stade adulte. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la larve, elle, elle peut effectuer plusieurs mues avant d'arriver au stade adulte. Mais par contre, la mue qui accompagne la transformation d'une larve à un adulte, on appelle cette mue particulière la métamorphose. C'est vraiment quelque chose où la forme générale change, Et généralement, cette transition, elle se réalise euh, au au moment d'une mue particulière qu'on appelle la mue imaginale, puisqu'on passe d'une larve à un imago. Toutes les mues précédentes correspondent donc à ce qu'on appelle des mues larvaires, et c'est vraiment différent de la situation des hexapodes amétaboles, chez qui on ne peut pas trop faire la différence entre une mue et une autre. Alors, un des caractères secondaires classiques qu'on peut voir entre l'imago et la larve, c'est tout simplement, chez la plupart des insectes, la présence d'ailes. Ça, c'est un caractère sexuel secondaire. Donc ça, on a du mal à se l'envisager. Un caractère sexuel secondaire chez les humains, c'est les poils sous les bras, c'est la, c'est la voix grave chez les mecs, c'est les poils pubiens, etc. Et bien, chez les insectes, c'est les ailes. Ça, vous le saurez. Donc eux, c'est vraiment ce qui caractérise l'imago, ce qui caractérise l'âge adulte. Alors Une, amiga, une émago, donc c'est caractérisé par sa capacité à se reproduire, mais aussi par la présence d'ailes. Et pour les insectes qui en portent, donc c'est, c'est la grande majorité des insectes, puisqu'ils appartiennent au groupe qu'on appelle des pterigotes, ce qui signifie « pourvu d'ailes » en grec. Il y a donc quand même de sacrés remaniements morphologiques lors de cette métamorphose. Pour faire apparaître des ailes, vous imaginez que ce n'est pas juste mettre de la cuticule autour de l'animal. Pour certains insectes, hétérométabole, la larve se trouve dans le même milieu que l'adulte. Ça, les exemples classiques, c'est par exemple le criquet, les sauterelles, etc. La larve, elle vit sur un milieu terrestre et l'adulte vit dans le même milieu terrestre. C'est ce qu'on appelle alors spécifiquement le développement porométabole. Et c'est le cas, comme je vous le disais, retrouvé par exemple chez les criquets. Et c'est quand même un sacré boulot, hein, et pas étonnant que pour regagner des forces, les insectes dévorent leurs anciens exosquelettes. Si je vous le dis, c'est tout simplement parce que je viens de mettre un gif animé d'un criquet, non, d'une sauterelle si je ne m'abuse, qui est en train de manger son exuvie sur, sur, sur la chatroom et qui est quand même particulièrement impressionnante. Donc... Euh Peut-être que l'essentiel des, 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 des insectes ne mange pas leur, euh, leur cuticules, mais lorsqu'ils deviennent adultes, c'est le moment où il y a quand même énormément d'énergie qui a été puisée pour pouvoir construire les ailes et les caractères sexuels secondaires et pour pouvoir chercher à se reproduire. C'est une étape très, très importante de la vie. Par contre, ce que vous pouvez commencer à détecter, c'est que s'il y a plusieurs mus larvaires, c'est que... Le, le stade imago, le stade adulte, en fait, c'est rarement le stade le plus important de la vie de, de l'insecte, dans le sens qu'en euh, termes en terme du, de durée, les, les insectes restent plus longtemps larves qu'ils ne, ne restent adultes. Je ne sais pas si j'ai été à peu près clair sur le sujet. Oui, c'est comme nous, quoi.
1: Non, je rigole.
0: Ah bah ben non. Du coup, <rire> je, rigole, je rigole,
1: je rigole.
0: On reste adulte carrément longtemps, malheureusement. Oui. En Trop merde. longtemps, moi, j'aurais préféré... Ouais, mais bon. <rire> bon, bref. Alors, il y a un autre cas de développement hétéro métabol C'est d'autres insectes chez qui la larve ne vit pas dans le même milieu que l'imago. C'est ce qu'on appelle un développement émis-métabole. Et c'est le cas, par exemple, des éphémères. Chez la... Les éphémères sont particuliers parce que la larve vit dans le milieu aquatique, alors que l'imago lui qui a des ailes, va conquérir le milieu aérien. Alors, quelque chose de complètement fabuleux. Je ne sais pas si vous connaissez des éphémères. Est-ce que vous avez déjà vu ces, ces, ces drôles d'insectes et Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble
2: C'est des petits insectes avec des toutes longues queues au bout, c'est ça Enfin, je ne sais pas ah, si c'est des queues, mais...
0: <rire> c'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle des cercles, mais ce sont en effet des, des insectes avec de grandes ailes. Euh, on les voit surtout au printemps et en été. On en voit beaucoup généralement parce qu'ils sortent, euh, ils forment des essaimages, un peu comme les essaimages des, des fourmis au moment de la reproduction, tout simplement parce que le nom éphémère, ça veut littéralement dire ne vit que un jour. Et les éphémères, à l'âge adulte, ils vivent pratiquement que un jour. Comment on le sait bah, Tout simplement parce que lorsqu'ils font leur mu imaginal, eh l'adulte qui en sort n'a pas de système digestif et n'a pas de bouche, il ne peut pas se nourrir. Donc la seule fonction de l'animal qui vient d'apparaître et qui a a des ailes, c'est de se reproduire. Et une fois qu'il va se reproduire, il va pondre. Et tout est rapide chez les éphémères. Je vais vous mettre dans la la chatroom un gif animé dans lequel vous pouvez voir un un, un éphémère, c'est dans un film un petit peu accéléré, un éphémère éphémère pondre des œufs dans l'eau puisque c'est là où vont se développer les larves, et les larves aquatiques vont éclore pratiquement immédiatement alors qu'elles viennent d'être pondues. Et ça, c'est quelques temps après la fécondation. Donc c'est un développement ultra rapide. L'embryogenèse des éphémères, c'est un truc genre, allez, on construit tout, allez, c'est parti, vous êtes parti, hop là, c'est parti, vous pouvez vous nourrir dans l'eau, etc. Donc ça va hyper rapidement. D'autre part, la mue, qui permet de passer d'un stade larvaire aquatique à un stade... Euh, aérien, elle est aussi hyper rapide. Donc, il, euh, il faut, faut ne faut vraiment pas cligner des yeux, mais généralement, euh, les éphémères, ça se développe euh, hyper rapidement. Il euh, n'y a, a pas besoin de film accéléré pour voir la mue des éphémères. C'est hyper rapide et en effet, les éphémères possèdent la transformation la plus rapide entre larves aquatiques et adultes volants. Ce sont en effet, des proies favoris des poissons qui les dévoreront si elles ne fuient pas immédiatement après s'être exposées ainsi à la surface de l'eau. Alors le problème, c'est qu'en faisant une mue comme ça, rapide, entre le milieu aquatique et le milieu aérien, tout n'a pas euh, fini par se développer. Donc ce qui se passe de spécifique chez les éphémères, c'est qu'il y a une nouvelle mue qui apparaît pour pouvoir permettre d'avoir le véritable euh, stade euh, imago. Donc en fait, ce qui sort de l'eau, c'est ce qu'on appelle un stade sub-imago qui n'est pas encore capable de se reproduire. Et donc, cet animal qui vient de sortir de l'eau, il va aller se poser, cette fois-ci, à l'extérieur, là où il est loin des poissons qui peuvent le bouffer, et là, il va réaliser une nouvelle mue Mais cette mue, là, l'animal n'a pas eu le temps de se nourrir, et de toute façon, il ne peut pas se nourrir, il n'a pas de bouche, je vous rappelle. Donc c'est uniquement pour se débarrasser de la cuticule et de permettre le développement vraiment final des euh, des, 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 des appareils génitaux et des ailes capables de soutenir leur vol prolongé à la recherche d'un mâle ou d'une femelle, d'un partenaire sexuel. Est-ce que vous avez des questions sur ce fameux type de développement qu'est le développement hétérométabole
1: euh, non, je trouve ça fascinant mais ça me fait penser aussi c'est pas le est-ce que c'est le cas de la cigale aussi qui passe des années au stade de la verre dans la terre et quand elle sort à l'adulte elle vit qu'une journée comme ça c'est c'est... Alors,
0: c'est pas une seule journée. Mais ça vit pas longtemps en effet. Mais mmh. ils sont, elles ont, elles ont encore une pièce buccale, ce qu'on appelle un rostre chez les cigales. Et elles sont encore capables de, de pomper la sève chez la plupart des espèces de cigales. Donc non, non, elles, elles, elles peuvent se balader, sucer. Mais par contre, euh, l'objectif le plus important, c'est euh, si Dans vous me passez l'expression de niquer, voilà. <rire> <rire> reproduction, yeah. Yeah. comme tu veux. Enfin voilà. Hein. prenons les <rire> termes comme ils viennent. Bien, bien, bien. Donc voilà, deux types de développement hétérométabole. L'un, porométabole. Poro, ça veut dire pauvre. Donc porométabole, ça veut dire que la transformation est pauvre. Et l'un, émimétabole. Émi, ça veut dire moitié, parce que la transformation fait passer d'un milieu aquatique à un milieu, euh, justement, euh, aérien, généralement. Eh bien, il nous reste un dernier bol à découvrir, le cas des insectes holométaboles. Chez ces insectes, la métamorphose est dite cataclysmique. La larve est vraiment très différente de l'imago. Bah, par exemple, des exemples d'insectes holométaboles, vous en connaissez, c'est par exemple les papillons. Chez les papillons, la larve s'appelle une chenille, et chez les mouches et moustiques, on parle d'asticots. Tout ça, ce sont des exemples d'insectes holométaboles. Alors, Ce qui est intéressant avec les insectes holométaboles, c'est que ce mode de développement c'est une caractéristique qui définit un groupe d'un ancêtre avec l'ensemble de ses descendants, c'est-à-dire un groupe de parenté particulière. Donc, le groupe des holométaboles, c'est un vrai groupe phylogénétique, c'est un vrai groupe de parenté. Toutes les espèces d'insectes holométaboles sont plus proches entre eux que de tout autre insecte non holométabol. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, c'est quand même les stars un tout petit peu de, de, des mûres, parce qu'ils font des murs quand même complètement incroyables. Donc, la larve est très différente de l'imago et au dernier stade larvaire, elle se transforme en une forme immobile, la nymphe, qui restera en pause jusqu'à l'émergence de la forme adulte. Là encore, les noms des nymphes varient selon les groupes. On parle de chrysalide pour les papillons et de pupe pour les mouches et les moustiques. Donc, si vous avez bien suivi, cette fois-ci, on peut dénombrer non pas trois stades importants, mais quatre stades importants du développement. L'œuf. La larve, la nymphe et l'imago. Et encore une fois, chaque transition de forme s'accompagne par une mue spéciale. Ça veut donc, si vous comprenez bien, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs mues larvaires, mais à chaque fois, c'est toujours une larve qui en sort. Mais par contre, il y a une seule mue qui permet de passer de larve à nymphe, et cette mue-là, on l'appelle la mue nymphale. Et enfin, je vais vous laisser deviner... Quel est le nom de la mue qui permet de passer d'une nymphe à un imago
1: C'est écrit. C'est la mue imaginale.
0: <rire> Tout à fait. Mais fallait faire son tricher, bande de naze. <rire> bon, bref. En, pleine, en, en, en même temps à vrai dire, bon, je ne sais pas si les, les, les auditeurs l'auront marqué. Ça, ça ressemble très très fortement à un cours. C'est tout à fait normal. C'est tiré d'un de mes cours magistral et de, de TP que je fais à mes étudiants. Et généralement, euh, ce que j'adore faire, c'est leur poser des questions et de voir leurs yeux ébahis parce que ça, généralement c'est à ce moment-là qu'ils se réveillent et euh, leur dire alors, est-ce que vous avez des réponses Et souvent, il y en a un dans la salle. Mais parfois zéro, qui remarquent que la réponse est juste derrière moi parce qu'elle est projetée. Il suffit de lire. En fait, il suffisait de lire. Ils sont là. Ah. C'est là où, généralement, je prends ma tête à deux mains et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie enfin, bon. Donc, en fait, il y a une mue particulière, celle qu'on peut détailler, c'est l'éclosion. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'éclosion, on peut un peu considérer que c'est une mue. En effet, la larve qui va sortir de la coquille de l'œuf, elle va se nourrir d'ailleurs souvent de la, la coquille de l'œuf. Euh, la coquille de l'œuf, c'est une cuticule particulière. Donc, on peut envisager que c'est déjà la première mue, la première sorte de transformation qui est effectuée par les insectes holométaboles ou hétérométaboles. Mais ensuite, il, y a, il va y avoir plusieurs mues successives. Et là, le GIF animé que je vais vous mettre, c'est une mue particulière d'une chenille qui va donner donc une nouvelle chenille, mais qui va, qui va être légèrement plus grande. Donc, euh, par exemple, moi, euh, parmi tous les insectes que, que j'aime bien montrer pour pouvoir euh, illustrer les, les mues, celle que je préfère, c'est celle du papillon monarque Danaus plexippus. Alors. Comme je l'ai dit, tout commence par un œuf dont va s'extraire le tout premier stade larvaire du papillon monarque, la chenille. Et comme d'hab, éclore, ce n'est pas une masse affaire. ça nécessite beaucoup d'énergie. Alors autant récupérer en boulotant tranquillement la, la cuticule de l'œuf. Et puis après, ce gain d'énergie non négligeable va booster la chenille qui va pouvoir se mettre en quête de bonnes grasses feuilles à mâchouiller. Alors ce qu'il faut se représenter, c'est la quantité de bouffe incroyable dont va se gaver la chenille c'est totalement ahurissant. Il faut dire que celle-ci va devenir près de 2000 fois plus massive en quelques semaines, et ce, à travers 5 mues larvaires successives. C'est, c'est, c'est juste étourdissant. C'est, c'est énorme comme quantité de bouffe et comme quantité de matière qui est générée. Après avoir euh, accumulé autant d'énergie de réserve, euh, donc, euh, ce, qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réaliser ses mues successives, donc 5 au total. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la cuticule de ces stades larvaires par rapport à d'autres insectes, eh ben, elle est plutôt souple. En effet, quand on voit la chenille sortir de sa cuticule, on a l'impression qu'elle s'en débarrasse comme, euh, comme d'une chaussette. en fait. Mmh. Moi, une de mes mues préférées, parce que c'est, c'est vraiment celle qui permet de faire comprendre à, à, à n'importe qui ce que c'est que véritablement une mue chez les écdysozoaires, c'est la fameuse mue nymphale, celle qui va révéler la chrysalide. Alors je mets encore une fois un gif animé dans la chatroom, et là vous allez voir en fait que généralement la chenille, elle va se, 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 s'enlever de sa cuticule, et en dessous, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, qui apparaît. C'est vraiment une transformation particulièrement étonnante. En effet, il est difficile de croire que sous la cuticule, dont l'apparence est la forme d'une chenille, se cachait la véritable forme actuelle de l'animal, celle d'une chrysalide. C'est, c'est qu'il ne faut pas oublier donc, que la couche externe qu'on voit, cette fameuse cuticule, correspond ici à une sorte de chaussette qui a été formée lors de la dernière croissance larvaire. Donc un brin d'explication s'impose. La, la chenille, généralement, elle va s'accrocher à une branche et prendre la forme d'un J et se transformer en chrysalide. La peau derrière le cou de la chenille se brise et tandis que la créature gigote, la cuticule glisse vers les pattes arrière, révélant la chrysalide verte qui s'est développée sous la cuticule larvaire. Avant que la cuticule soit éjectée, l'attache noire qui permet à s'attacher à la la branche, on l'appelle le crémaster, a de nombreux crochets à son extrémité, doit être enroulé pour former un bouton de soie. Il s'agit d'une étape dangereuse. Si la chrysalide est maladroite, elle peut tomber sur le sol et être dévorée par des fourmis. Donc graduellement, la chrysalide durcit pour former une enveloppe lisse et de couleur jade, décorée de points dorés. Là, je suis en train de vous détailler, bien entendu, la la transformation du papillon monarque d'Anaeus plexippus. Donc à l'intérieur de ce joyau, les vieux tissus de la chenille se transforment progressivement en papillon adultes. Cela prend environ 7 jours à température estivale. Et environ 12 heures avant que le papillon émerge, la chrysalide s'opacifie et sa cuticule devient assez transparente pour révéler des couleurs noires et oranges des ailes de l'imago à l'intérieur. Encore une fois, parce que la cuticule est transparente, eh bien on révèle la véritable forme de l'animal qui est en dessous, la cuticule. En fait, si à chaque fois, on avait l'opportunité de voir par transparence à travers la cuticule, eh bien, on, verra, on verrait le véritable animal en cours de formation. C'est ça qui, pour moi, chez la mue des insectes est complètement fascinant. C'est de toujours se dire, ce que je vois vers l'extérieur, c'est juste l'armure. C'est un peu comme dans Game of Thrones, quand on découvre que derrière l'armure, en fait, il y avait une femme. Oh là là, mon Dieu, incroyable eh bien, C'est la même chose ici, avec les mues des insectes.
1: Non, mais ta comparaison, euh, je ne suis pas sûre qu'elle tienne la route quand même.
0: Et pourquoi donc, Madame ouais. Irène
1: Non, mais attends, regarde cette muse, c'est incroyable, c'est hyper beau. Hein.
0: Ah, tout à fait, bon. mais une femme dans une armure, c'est pas hyper beau. Bon. Comment elle s'appelle euh, dans euh, Game of Thrones C'est Brienne, c'est ça bon, Elle n'est pas super belle, mais enfin bon. <rire> mais
2: c'est quoi ce
1: jugement-là
0: <rire> Je dis, ça, ça s'appelle... Euh, c'est une opinion, voilà. <rire>
1: Non, en fait, c'est, ce qui est dommage, c'est que tout le monde ne va pas pouvoir voir les vidéos que tu as mises sur, euh, sur le site de la chatroom, mais c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant, c'est super beau. Si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est, c'est vrai que c'est super bien fait on voit bien effectivement la, la transformation et c'est impressionnant.
0: Après, c'est, c'est sûr que euh, on peut pas, peut pas se l'imaginer. C'est pour ça que j'ai fait cette fameuse image de la, de, de la femme dans la dans l'armure, qui pourrait permettre aux auditeurs d'avoir hein, une sorte de mini aperçu de ce qu'ils ratent. Mais bon, c'est vrai que euh, vaut mieux voir les gifs animés. Surtout que je me suis fiché à les faire. Alors, regardez. <rire> <rire> Tiens, je rajoute un encore dans la chatroom. Cette fois-ci, ce sont, euh, c'est peut-être un petit peu moins joli. Ce sont, euh, c'est une mue nymphale cette fois-ci d'un coléoptère. Ce sont des vers de farine. Ça, c'est un petit peu moins joli. Hein. On les appelle les ténébrions, et c'est ce qu'on donne généralement à des amphibiens de, d'élevage. Et, mmh. euh, il y a, récemment, j'ai vu une vidéo dans laquelle on voit, donc euh, encore une fois, au c'est début, on, on a l'impression de voir des sortes de petits asticots. Et de ces asticots, donc de la cuticule des asticots, qui est euh, orange-marronasse, sort un animal. On a l'impression que ça n'a rien à voir, qui est complètement blanc, avec la cuticule encore souple et élastique. Et c'est la nymphe de ce coléoptère qui, après, va donner un véritable coléoptère avec des ailes, etc. Et okay, c'est quoi ou ouais.
1: C'est quoi que tu avais mangé, Léa, alors Tu ne nous avais pas dit que tu avais mangé des verres de farine euh, Si, j'ai, des, ouais, j'ai mangé des, des verres de farine euh, bah,
2: nature, quoi. Enfin, je ne sais pas. Ils étaient bah c'est morts, ça que tu mangé, alors <rire> C'est ouais, ça que ouais. tu as mangé. Mais le blanc ou le rose, là le... Le, les blancs, les
1: blancs, les blancs, les blancs,
2: ouais. d'accord, euh, légèrement beige à l'extérieur avec une, une enveloppe euh, très très dure croustillante à l'extérieur. Là. Et euh, j'ai pas trop aimé, voilà pour la petite histoire.
0: Alors, pour info, là quand il sort, et c'est pratiquement le cas chez tous les insectes, tous les insectes quand il sort, ils n'arborent pas euh, leur couleur euh, de départ parce que la cuticule est encore souple et souvent elle n'a pas accumuler des pigments à l'intérieur. Chose très très intéressante, la plupart des insectes, pour avoir des couleurs, n'accumulent même pas des pigments c'est uniquement la, l'arrangement des protéines qui va donner euh, les couleurs à l'insecte euh, par, euh, ce ne sont donc des, pas des couleurs pigmentaires mais des couleurs structurelles si vous êtes intéressé par cette information là je peux vous renvoyer euh, vers une vidéo qui s'appelle le morpho que j'ai réalisé dans le cadre de Paint of Science première occasion que j'ai eu de rencontrer Eléa Eberlé sur le net euh, pour pouvoir préparer cette vidéo merci encore parce que c'était une super occasion
1: et c'était une très belle vidéo alors euh, il faut que vous la, la regardiez Voilà.
0: Voilà, couleurs structuelles, morphos, safts. voilà.
1: Tu, tu nous mettras le lien dans, la, dans, la, dans les notes d'émission.
0: Ça marche. Fait. Pas de souci, bonne idée. Alors, je ne vous cache pas que l'un des moments quand même le plus merveilleux de ce cycle, ça reste l'émergence de l'imago, donc qui a subi sa dernière mue. Il faut plusieurs heures à l'adulte pour que, une fois qu'elle est sortie de la nymphe, eh bien, euh, les, les, les ailes accumulent assez d'air et d'hémolymphes, c'est ce qu'on appelle le « sang » des insectes, pour que celle ci soit donc assez sèche et dure pour lui permettre de voler. Et ces papillons, donc les fameux papillons monarques, ne peuvent pas se permettre d'avoir des ailes défectueuses parce qu'il faut savoir qu'ils effectuent des migrations de près de 4000 km de distance entre l'Amérique du Nord et le Mexique, sachant que l'aller-retour, se fait parfois sur plusieurs générations, ce que je trouve complètement fou. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui va au Mexique et une autre génération qui repart en Amérique. Généralement, vous, vous connaissez toutes les, les, les histoires des migrations des oiseaux, c'est, c'est dans la même vie que l'animal fait un aller-retour. Là, chez ces papillons, c'est sur plusieurs générations, c'est complètement hallucinant, on se demande encore comment ils savent où ils sont dans le monde et là où il faut qu'ils aillent pour pouvoir se récupérer. Mais visiblement toi Irène, tu me disais en anecdote avant de lancer cette émission que toi tu en observais moins en Amérique.
1: Oui, alors moi quand j'étais à Santa Barbara, il y avait un gros site où les papillons venaient se reposer en fait, il y avait une sorte de, de forêt, c'était des eucalyptus et on allait les voir et, et c'était très très impressionnant parce qu'il y en avait tellement qu'on ne voyait plus les, les feuilles des eucalyptus, c'était que des grappes et des grappes et des grappes de, de papillons, c'était superbe ouais. et, et là dans les deux, trois dernières années, eh ben, on ne les voit plus. On en voit quelques-uns de temps en temps qui se baladent et ils ont disparu. En fait. C'est vraiment très très triste.
0: Alors il paraît que parfois ça peut être justement une question de, de génération qui va aller plus au sud ou plus au nord. Donc c'est, c'est parfois normal qu'on ne les retrouve pas systématiquement à Santa Barbara. Mais là par exemple, y a, ça fait deux ou trois ans que les, la plupart des naturalistes s'inquiètent parce qu'ils ne le retrouvent nulle part euh, alors que les migrations doivent être effectuées. Quoi. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Ouais.
1: Enfin, si on sait ce qui se
0: passe, c'est qu'on a foutu le le dawa. Ouais, très triste. Très,
1: très triste.
0: Exactement. Alors, il y a une dernière chose euh, dont je n'ai pas parlé euh, à propos des des insectes holométaboles, donc ceux qui font ces fameuses métamorphoses cataclysmiques euh, c'est d'où viennent les les appendices, euh, les ailes, etc. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu une chenille ou vous avez vu un asticot. Mais généralement, ça n'a vraiment rien à voir avec l'adulte, avec l'imago. Par exemple, vous prenez un asticot de, de, de drosophile, de, de, de mouche du vinaigre, ça n'a carrément, mais rien à voir avec l'adulte. Et pourtant, eh bien, tous les tissus qui permettent de former l'adulte se trouvent déjà dans la larve. Et ça, ça reste pour moi un un des trucs les plus passionnants euh, du monde des insectes. C'est, chez les insectes holométaboles, la présence de structures, de ce qu'on appelle des disques, dans lesquels les pattes, les yeux, les antennes, les ailes de l'insecte adulte sont en formation et complètement compactées. Ces structures-là, on les appelle des disques imaginaux. Et je vous renvoie à une émission que j'avais effectuée sur Podcast Science, euh, Evo d'Evo 2, dans lequel j'avais parlé justement de ces disques imaginaux, il y avait Robin qui avait posé tout plein de questions, et notamment Robin avait été stupéfait de la découverte de ces disques imaginaux, et notamment de leur, euh, de leur déploiement dans l'espace. Alors, je vous explique. En fait, donc, tous les tissus de l'adulte, que ce soit chez la mouche, que ce soit chez les coléoptères, les, les coccinelles, que ce soit, donc n'importe quel insecte holométabole, sont sous forme de groupes de cellules qu'on appelle soit des histoblastes, soit les disques imaginaux. Et ces disques imaginaux, il bah, faut les envisager comme des sortes de petites poches dans lesquelles les organes de l'adulte sont euh, refermés, compactés, comme dans un Kinder Surprise. Et... Par contre, il y a une autre image qu'on peut évoquer pour pouvoir évoquer justement la sortie de, 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 ces, de ces organes-là, c'est celui d'une capote. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Je viens, vous allez me dire « oh putain, t'es un topo, t'es obligé de parler de capote, tu fais chier, à moins t'es obligé d'être grossier. » Déjà, un, oui, bien sûr. Et deux, il euh, y a une raison pour laquelle je, je parle de capote. Notamment euh, les disques imaginaux qui vont former les pattes. Lorsqu'on regarde les disques imaginaux qui vont former des pattes, eh bien, on peut s'apercevoir que euh, dans ces disques donc de tissus, de cellules, euh, ces disques-là, en fait, c'est comme s'ils avaient déjà la patte compactée, euh, comme une capote, donc, mais euh, refermée sur elle-même, donc complètement enroulée. Et en fait, au moment de la métamorphose imaginale, de la, de la mue imaginale, cette capote va se déployer dans l'espace. Et donc, la partie là où, là, là où il y a le réservoir, ça va être l'extrémité de la patte et... Ce, qui ce, 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 ce qu'on déroule, déroule et qui va rester généralement à la base du pénis, eh ben, c'est euh, ce qui va permettre d'attacher la patte sur, le, euh, sur, sur l'animal. Et donc ça se déploie dans, le, dans, le, dans, dans l'espace exactement comme une capote. Il n'y a, a pas une meilleure image, en tout cas généralement c'est celle que j'utilise devant mes étudiants et c'est celle où ils m'écoutent et ils n'ont aucun problème à me reconstituer ce savoir dans les copies d'examen. Donc, je vous invite à voir ça. Et ça marche de la même manière pour les disques imaginaux de, de pattes, mais aussi les disques imaginaux qui permettent de préfigurer les ailes, les yeux et les antennes. Donc, voilà. Donc c'était un exemple complet de développement d'un insecte holométabole. Et j'imagine que amétabole, hétérométabole, holométabole, vous en avez ras-le-bol. Donc, passons à autre chose. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour découvrir comment les hexapodes peuvent s'accommoder à respirer dans tous les milieux aériens ou aquatique. Et si y a des c'est le moment.
2: Euh, oui, il y a deux, deux questions. Il y a Nive dans la chat room qui demande si tu connais réellement tous les mots que tu viens de citer dans ce dossier par cœur.
0: Oui. <rire> c'est, 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 que... moi, c'est mon métier <rire>
2: <rire> et il y a une deuxième question de utilisateur dans la chat-room qui demande s'il y a des cours de latin et de grec classique en bio Bac plus 1 pour décrypter les noms de, de sciences
0: alors, ça tombe bien, juste à côté de moi, il y a ce magnifique dictionnaire étymologique de zoologie que je recommande. Alors, bien sûr, à la radio, c'est complètement pourri. C'est sorti chez delachaud Niestlé. c'est Bernard Le Garf qui a écrit ça. Et c'est un moyen de comprendre facilement tous les noms scientifiques. Et je le recommande, encore une fois, à mes étudiants. Euh, par exemple, on peut trouver Anténate, Aplouzobranche, Protostomien, Natantia, ah. etc., Iménopatia. Tous ces mots-là sont expliqués et disséqués, car, comme je dis souvent à mes étudiants, si vous savez l'étymologie des mots, généralement, vous avez rarement de, des surprises, notamment pour les nouveaux mots d'espèce que vous apprenez, parce qu'en euh, connaissant un peu des rudiments de latin et de grec, eh ben, vous pouvez vous débrouiller.
2: Et en plus, voilà. vous gagnez toujours au Scrabble.
0: <rire> Tout à fait. <rire> les Y, les Z, pam No non, Z, problem. Pas... Si, les Z, c'est, c'est possible. Ouais. Voilà, voilà.
1: C'était passionnant. Oh ben merci. Non, c'est vrai. Moi, c'est le genre de cours qui m'a, qui m'a vraiment donné envie, quand j'étais gamine, de, de faire de la bio. C'est super bien. Bravo.
0: C'est très gentil. Vous me voyez tout au euh,
1: tout, tout, oh. tout, tout, tout,
0: <rire> jeu des... <rire>
2: Non, mais de toute façon, c'est frustrant parce que tes, pff, tes dossiers sont tellement parfaits.
1: Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Euh, ouais. Excusez-moi,
0: mais je triche. Ouais. Hein, ils ne sont pas faits pour l'occasion. Je les peaufine devant mes étudiants. Euh, j'ai, j'avais <rire> déjà fait un billet de blog. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Ça, c'est... c'est... Là, je ouais, recycle. Hein.
1: Bah, néanmoins, ça fait des super dossiers. C'est super intéressant.
0: Toujours une petit, merci. Euh,
1: mm, mm, mm. Euh, je, bah, du coup, on a, je crois qu'on a, on a ramené toutes les questions, en fait, hein. C'est oui. ça.
0: Sinon, si vous n'hésitez que... pas, euh, par mail ou... Oui. Voilà.
1: oui Et ouais moi, je vous engage quand même à aller voir les... toutes les... les vidéos de la chatroom. C'est, C'est vraiment euh, impressionnant.
0: On en fera un dossier euh, qui sera paru sur mon blog et sur euh, Podcast Science en même temps. Donc, il n'y a pas de souci pour les voir aussi.
1: Il ouais. y a Chloé qui demande est-ce que tes cours sont vraiment comme tes dossiers
0: Oui, mais mes étudiants sont Alors, je ne sais jamais comment <rire> Je les vois avec leurs yeux vitreux et tout. Je fais, mais putain, mais je fais du podcast, ça marche, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi et En c'est fait, fou, je sais, c'est, pas... bah, c'est parce qu'ils sont contraints, tu vois, ils n'ont ils pas demandé d'être là. Et dès qu'ils n'ont pas demandé d'être là, ça marche pas. Bizarrement, quand je fais d'autres types de cours dans lesquels je leur demande de faire de la vulgarisation, et là, ils sont chauds patates. Hein. C'est juste ça, c'est le, le désir d'être euh, là. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est difficile bien de contrer ça
1: il y a livre qui dit que c'est parce qu'il ne pas la nuit
0: ah, c'est possible mais moi non plus donc il n'y a pas d'excuse
1: <rire> ah là là. Euh, on continue exact. On, on va passer sur le pitch de la semaine prochaine et c'est Eléa qui va nous le faire
2: Oui, alors comme comme cette semaine, on a beaucoup trop parlé d'insectes, il faut restaurer l'équilibre. Du coup, dans le prochain épisode, c'est Chloé Villard, qui est doctorante en biologie des plantes au Laboratoire agronomie et environnement de Nancy, qui viendra nous parler de l'éternel conflit qui se déroule depuis des milliers d'années entre les plantes et le reste du monde. Les plantes sont-elles réellement sans défense contre l'extérieur Un récit plein de stratégies militaires, d'espionnage, de sournoiseries, et une course à l'armement digne des plus grands scénarios historiques vous attendent dans ce premier épisode de deux volets sur les défenses végétales. Et comme l'information c'est le nerf de la guerre, c'est par là qu'on commencera la semaine prochaine, alors ne ratez pas cette émission à 20h30 comme d'habitude sur live.podcastscience.fr.
1: Alors là, franchement, avec un pitch comme ça, si vous venez pas écouter cette émission, je sais pas ce qu'il vous faut.
0: Est-ce qu'il y aura de la chanson De la chanson Ah non, C'est-à-dire... c'est pas Chloé qui chante. Ah oh, putain, j'ai confondu. <rire> <rire> désolé, désolé Chloé. Est-ce qu'il y aura du dessin Oui. Ah, voilà.
1: Non, mais ça, ça promet. Vu comme ça, ça a l'air aussi passionnant. Hein.
0: C'est Lucille qui chante, c'est ça euh, Lucie. Lucie. Lucie, putain. Ta gueule, Pierre.
2: Tu confonds tous les gens. Tu confonds tous les mais gens. Chante où Ou est-ce qu'elle chante, Lucie non, mais comme elle, tu sais, c'était euh, euh, mon amie linguiste qui est venu présenter un dossier. Ah, sur la oui, politique. oui. Alors, du coup, elle parlait du chant, tout ça.
1: D'accord, 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 je comprends.
0: <rire> elle avait chanté, on l'avait entendu avec Robin et Léa, chanter euh, euh, dans un petit extrait qui a été diffusé sur Twitter, je crois, euh, ah. lors de la préparation de l'émission Radio-Dessinée au, euh, au Palais de la Découverte dans le Planétarium.
2: Mais je suis même pas au courant <rires> où, est-ce que, où, est-ce que, où est-ce qu'il est cet extrait je vais, je vais tout de suite aller le chercher et le supprimer.
1: <rires> Trop Je ne
0: sais pas si il était Enfin bref.
2: Bon, tu as une citation à faire, toi. Arrête de dire des conneries. <rires>
1: ouais.
0: Tout à fait. J'ai prévu une quote. Alors, vous êtes prêts être oui. de l'allemand.
1: Non, tu vas le dire en allemand
0: Bien sûr. « Als Gregor Samsa eine Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett Zu einem ungeheuren und Die de Franz Kafka. Et qui veut dire, pour ceux qui n'ont pas compris de alors, alors, l'allemand attends, dans le texte. Attends.
1: Non, mais t'as vu, Eléa, je sais pas, mais elle est éclatée de rire quand même. Hein. <rire>
0: Tout à fait. Elle se fout de ma gueule, mais bon, voilà. Hein. C'est pas grave. C'était de l'allemand, tel que je le parlais au bac. J'ai eu 18. J'ai eu 18 en, en allemand LV2. Alors, euh, merde. Waouh! <rire> Et le mec, il m'a dit j'avais un super accent. C'était il y a longtemps, mais quand même.
1: Yeah, yeah.
0: yeah, yeah. Naturellement.
1: Bon, pas tu nous quand
0: Oui, en se réveillant un matin après des rêves agités, grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. La métamorphose de Franz Kafka, qui visiblement n'écoutait pas Podcast Science, car sinon peut-être qu'il aurait dit une merveilleuse métamorphose pour donner un sublime insecte.
2: Et eh oui, eh oui, Imago même.
0: Imago, exactement.
1: Superbe Imago, qui aura perdu toute sa pureté, n'est-ce pas <rire> ça. Ceci étant dit, c'est un super bouquin. Hein
0: ah oui, oui j'adore. Mmh.
1: Oui. Euh, le quiz du mois, Eleanor? Oui, oui, le cuisse
2: du mois, alors qui du coup va durer encore un peu plus d'un mois parce qu'on a un agenda tellement bouqué qu'on a des émissions ouais. jusqu'en mai, ça ne va plus du tout. Euh, donc donc le, le cuisse du mois, savoir faire un U avec sa langue et génétique, est-ce une info ou est-ce une intox Vous pouvez nous envoyer vos réponses sur notre adresse mail à Podcast Science et vous pouvez aussi nous l'envoyer par d'autres moyens, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez, du moment qu'on a des jolies photos de votre langue en U.
0: Euh,
2: voilà. <rire> donc n'hésitez pas à nous envoyer vos réponses. On,
0: oui, a, pas eu euh, réponses, euh, on a eu des réponses d'ailleurs. je crois qu'il y a Gecko qui a commencé à faire son enquête.
2: C'est ça. On a eu quelques arbres généalogiques de, de personnes qui, qui savent ou pas euh, enrouler leur langue en U. Donc euh, le, le suspense est, est à son paroxysme.
0: Donc ouais. euh, scoop. Moi, je ne sais toujours pas faire. Euh, et je me suis entraîné hein, parce qu'il y a quelqu'un qui je ne sais pas où qui a dit que euh, c'est parce que euh, je ne m'étais pas entraîné. Je me suis entraîné toute la semaine. <rire> C'est vrai? Ça pas!
2: Alors, pour ceux qui nous écoutent en décalé et qui ne sont pas. Euh, voilà, euh, Pierre Kerner est actuellement en train d'essayer de rouler sa langue en U euh, avec nous. Et il n'y arrive pas, je, je peux le certifier. Voilà. Ça fait un trou
0: en plein milieu. Je ne comprends pas.
2: <rire> c'est parce que tu n'as pas encore muet, en fait. C'est... Et oui, en fait, c'est
1: une histoire d'imago, en fait.
0: Mm. J'attends ma ma, ma, muque vaginale pour pouvoir
1: faire ça. C'est mon
0: caractère sexuel secondaire.
1: Attends que tes ailes poussent. <rire> mais euh, oui alors effectivement ça va être un quiz pas du mois parce que effectivement comme l'expliquait Léa, on a, c'est vrai qu'on a pas mal de, de dossiers dans, sur notre agenda et du coup on repousse, on repousse notre, notre épisode roue libre en fait, c'est vrai que c'est pas, c'est pas l'épisode auquel on donne de la priorité parce qu'on aime bien avoir des invités on aime bien avoir des dossiers donc voilà c'est pour ça que effectivement le quiz du mois va durer plus d'un mois mais c'est pas grave on vous donnera la réponse quand même Mmh. Mmh. Alors, on n'a pas entendu Alan en début d'émission, mais ce n'est pas grave. Euh, on en arrive quand même au moment du Patreon. Et donc, en fait, euh, voilà, voilà. En fait, euh, pourquoi Patreon cette fois-ci Eh bien, parce que Elia nous prépare une nouvelle radio dessinée. Donc, c'est elle qui a choisi le thème. Et oui. Et euh, elle m'a interdit d'en dire plus que ça. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une émission radio dessinée qui se prépare et c'est Elia qui a choisi le thème. Voilà, euh, si vous avez une idée, vous pouvez deviner ce que c'est, euh, envoyez-nous, hein, on ne sait jamais. Mais c'est choisi, hein, ceci étant dit. Alors voilà, ceci étant dit, dans ces grands moments de, de, de création intense, comme la grande mue qui, qui demande beaucoup d'énergie, nous, c'est des pépettes dont on a besoin. <rire> Alors, on apprécie tout particulièrement ben, vos deniers, vos écus, etc. etc. Et, euh, parce que on, ça fait beaucoup de frais, on aime bien faire venir les chroniqueurs, etc. Euh, merci donc nos derniers patrons en date, s'il s'agit de Louis et de B, dont je ne dirai pas le nom de famille, parce qu'on aime bien quand même garder une certaine forme d'anonymat. Donc, ce Louis et B, ce sont nos derniers patrons en date. Merci, merci, merci. Merci à vous toutes. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous aident déjà. Et puis, comme d'habitude aussi, n'oublions pas ceux qui aimeraient bien faire et qui ne peuvent pas. Et je vous rappelle qu'on trouve notre lien Patreon sur le site web de l'émission. Voilà. Euh, annonce on fait une annonce pour Lyon Science. Ça, ça fait un moment qu'on l'annonce, mais on peut continuer. Je ne sais pas si l'un de vous veut en parler.
0: Oui, La seule bah... chose qu'on peut rajouter, c'est que Lyon Science, là, elle est toujours dans, son... dans son... le même programme que nous. C'est-à-dire qu'ils essaient de réunir de l'argent avec une cagnotte Hello Asso pour pouvoir euh, obtenir assez d'argent, pour pouvoir euh, défrayer les dessinateurs, etc. Et euh, j'ai vu passer... Euh, des messages donc euh, des, des, des je ne sais pas si vous connaissez le garage de l'offre c'est un truc euh, incroyable une dessinatrice qui s'appelle Sandrine qui dessine des, des juste des cartes de désaveu c'est des cartes complètement euh, géniales pour, à offrir à ses ennemis ou à sa famille qu'on déteste c'est tout simplement génial, c'est par exemple tu ne vas pas y arriver et <rire> C'est horrible. C'est, mais c'est merveilleux, avec un décor en fleurs euh, complètement, euh, complètement surréaliste. Et là, elle a fait des cartes spéciales justement pour euh, pour scientifiques. Il y en a un où c'est marqué source point d'interrogation contexte <rire> point d'interrogation ou encore. Référence. Tu me fais autant d'effet qu'un traitement homéopathique. Et ça, <rire> et ça, j'adore. Voilà. Ça, c'est vrai, que c'est bien vu. Ça, c'est Donc, bien si vu. vous voulez euh, gagner euh, des cartes de désaveux et surtout si vous voulez soutenir Lyon Science et eh bien, il faut donner les sous parce que justement, ils arrivent à, à débaucher des gens aussi incroyables que Sandrine de Garage de l'Offre pour pouvoir faire ce genre, genre de choses. Donc, allez sur euh, Lyon Sciences et Loasso et vous trouverez leur cagnotte à eux. Ah
1: ouais, ça donne envie, du coup.
0: <rire> eh oui, <rire> ils sont bons en com <rire> <même>, les salauds. <rire> <rire>
1: Bon, eh bien, on arrive à la fin, malheureusement, de cette émission. Merci encore, Topo. Euh...
0: My ouais.
1: je Non, sérieux, c'est vrai que des cours comme ça, moi, personnellement, je trouve que c'est fantastique. Euh... Eh bien, on continue la semaine prochaine dans le registre des sciences de la vie et on parlera donc de plantes pour notre plus grand bonheur et surtout celui d'Eléa. Eh mmh. bien, d'ici là, envoyez-nous les photos de vos langues tordues ou pas tordues et aussi les résultats de votre enquête pour répondre aux quiz. Et donc, euh, on vous attend et d'ici là, que servir à science soit votre joie.